0: Boa noite, igreja, graça e paz de Jesus, amém? Abra sua Bíblia em Lucas 15, versículo 1, minha versão é NAA, vamos ler o capítulo todo, os 31 versículos, o contexto e as três parábolas que falam sobre os perdidos. Você pode acompanhar pela sua, creio que logo o texto também estará projetado, mas é o Lucas 15, versículo 1 em diante, está escrito assim. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, os fariseus e os escribas murmuravam dizendo, este recebe pecadores e come com eles, então Jesus lhes contou esta parábola, qual de vocês é o homem que possuindo cem ovelhas e perdendo uma delas não deixa no deserto as noventa e nove e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, ponha põe-na sobre os ombros, cheio de alegria, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou, qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perde uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho, até encontrá-la, e quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido, eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende, Jesus continuou, certo homem tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, quero que o senhor me dê a parte dos bens que me cabe, e o pai repartiu os bens entre eles, Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este os mandou para os seus campos, a fim de cuidar de porcos. Ali... Ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu, aqui, estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus, dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos, tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Põe um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Ora, o vinho, o, o, vinho, não, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. Ele informou, o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai, faz tantos anos que sirvo ao Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu, meu filho, você está sempre comigo, tudo o que eu tenho é seu, mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado pela revelação da Tua palavra e pela simplicidade com que o Senhor se dispôs a revelar coisas tão profundas do Teu reino. Pedimos que o nosso coração, tão duro como é, tão ignorante como tem se tornado diante das situações, seja tocado por Ti para absorver as sementes do Teu evangelho nessa noite. Fala conosco, Senhor. E nos chama, nos vocaciona para viver uma busca por aquele que estava perdido, para que sejam achados e para que nós possamos juntos nos alegrar. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Amanhã nós começamos uh, o mês de celebração de aniversário da Igreja Batista Alameda. Amanhã pelo culto da manhã é o primeiro culto oficial de aniversário da igreja. E o pastor Sebastião, há algum tempo, tem lançado um desafio, o desafio do tesouro eterno, esse é o tema da nossa celebração, é o tema do mês de junho na Alameda, e o tesouro eterno é uma pessoa para Jesus, é alguém que você quer que Jesus escreva o nome no livro da vida, e aí você vai orar por essa pessoa, você vai trazer essa pessoa nos cultos no mês de junho. E em intercessão, você vai participar de um processo de salvação, de resgate dessas pessoas que você trouxer. E eu queria te desafiar, a, junto com toda a Alameda, também fazer isso. Tanto no sábado, quanto nos cultos de domingo que você vier participar. Porque eu creio que nós veremos tesouros sendo resgatados. E a, o título da mensagem de hoje faz referência a, a esse desafio que o pastor Sebastião lançou. O título da mensagem de hoje é Em Busca do Tesouro Perdido, <risos> também faz referência a um filme muito clássico, mas talvez você não tenha idade suficiente para ter assistido esse filme, então deixa para lá, finge que é referência só ao que o pastor Sebastião lançou de desafio, que já está mais do que suficiente, vamos falar sobre os perdidos. Quando eu pensava sobre o título da mensagem, que eu confesso para vocês que, Desde sempre, desde que eu preparei a minha primeira mensagem, é a coisa mais difícil numa, no preparo de uma mensagem, é dar um título. Eu pensei em vários títulos que caberiam na mensagem de hoje. Podia ser qual dos perdidos é você, ou que tipo de perdido é você, ou achados e perdidos, vários tipos diferentes de título. E todos caberiam porque a mensagem ela tem essa intenção, de te trazer a consciência... Que tipo de perdido é você? E o que fazer com os perdidos? Qual é o nosso chamado? Qual é a nossa participação em relação aos perdidos? Aqueles que se encontram distantes da presença de Deus. A minha Bíblia não para igual o meu iPad, então ela escorrega mais aqui. Mas eu vou crer que ela vai ficar mais para frente. Fica. E essas parábolas de Lucas 15, elas respondem a uma mesma situação que está ali nos primeiros versículos, que dizem que Jesus estava ali com os publicanos e pecadores. E os fariseus e os escribas estavam ali resmungando, murmurando, ó, oh, Jesus está comendo com esses pecadores aí. E a primeira coisa que eu queria que vocês entendessem é como isso era possível. Para nós, parece assim, qual é a impossibilidade, na real, qual é a questão aqui? Por que, que seria impossível? né? Vamos lá. Há um tempo atrás, levantou-se uma, uma, uma teoria teológica de que esse texto de Lucas, Lucas 15, Jesus não teria dito isso. Jesus não tinha vivido isso. Por quê? Seria uma incoerência muito grande Jesus estar com os pecadores e os fariseus e escribas ao mesmo tempo. Porque os fariseus e os escribas não entravam na mesma sala, no mesmo lugar que... É, estavam os pecadores e os publicanos reunidos. E essa teoria foi facilmente descartada ou refutada, por quê? Qual é a composição de uma casa do Oriente Médio, na Palestina, na época de Jesus? Ela tinha, a parte de baixo, o primeiro andar, que era muito escuro. Ela tinha o um segundo andar com um pouco mais de janelas, e o terceiro andar, ou o terraço, o telhado da casa... Ele era plano, ele era habitável, e a mesa, o lugar onde se comia, onde se reuniam as pessoas, era exatamente nesse lugar de cima, como se fosse uma sacada, uma laje para os cariocas. E ali é onde Jesus comia com esses publicanos e pecadores. E quando os fariseus e os escribas se aproximavam, eles não precisavam entrar na casa, porque não, eles não estavam fazendo isso de forma escondida, Jesus não ia ali escondidinho com os pecadores, ele ficava num lugar de evidência, então quem passava, olhava e falava, ah, olha lá. pecadores ali ó, com Jesus, ó, come com esses caras aí, os publicanos traidores. Então, essa é a situação física, real, histórica, que pede essas parábolas para Jesus. Eles estavam ali embaixo, olhando, ó, Jesus está comendo ali com os pecadores e publicanos, então tinha essa casa, eles se, eles se aproximavam, eles se recusavam a entrar, porque eles não podiam entrar e comer com pessoas pecadoras, né, de, de acordo com o entendimento deles, e eles estavam ali, ah, Jesus come com os pecadores, aí Jesus entra, ou melhor, sai, desce ali, e conta essa parábola, e ele começa com a parábola, de um pastor, a gente chama de parábola de ovelha, da ovelha perdida, o seu editorial bíblico com certeza chamou, porque é assim que é conhecida, mas é, a parábola é sobre um pastor, um pastor que tem sem ovelhas, e naquele tempo, o pastor quando saía, para, saía do aprisco, ele abria a porta, ele conduzia as ovelhas até o deserto, e o deserto de Israel... Num certo período do ano, ele tem os lugares de colina, onde ficava o chão um pouco mais úmido, por causa do orvalho, e ali brotava um tipo de grama, gramídeas, né, se for ser um pouquinho mais preciso. E as ovelhas pastavam aquilo, por isso pastos verdejantes lá do Salmo 23. E aí, quando ele fazia esse caminho, era o tempo que o pastor ali procurava uma sombra e ficava observando as ovelhas pastando. Só que as ovelhas mais novas, que não tinham tanta é, experiência de fazer esse trajeto e ficar ali arrebanhadas à vista do pastor para serem protegidas por ele contra os predadores, às vezes tinham uma vontade meio doida de se aventurar. Está um, todo mundo indo para lá, mas por que, que eu não posso ir para cá? E a ovelha mais novinha escapava. O pastor, como um bom pastor, ia lá fazer a chamada tá, 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 tá 99, cadê? Assim não tá, vamos atrás. Ele deixa as ovelhas lá, por quê? Porque as ovelhas sabem o que elas têm que fazer, elas têm que esperar a voz do pastor chamar para elas irem embora de novo. Então elas ficam ali arrebanhadas, se alimentando, enquanto o pastor sai para o deserto em busca dessa ovelha que está perdida. E aí ele faz o quê? Ele pega a ovelha pelas patas traseiras em uma mão, as patas dianteiras em outra mão, joga por sobre os ombros, aqui encaixa, e carrega ela de volta para o rebanho. E aí ele fica feliz de ter encontrado essa ovelha, e aí ele chama para uma festa. Ele fala, ó, oh, eu tinha, tinha, tinha 100, perdi uma, achei, então vamos se alegrar, porque ela estava perdida e ela foi encontrada. E aí tem uma palavra de ligação, ou uma mulher... Ele conecta uma parábola na outra, por isso não são coisas distintas, elas estão respondendo a mesma questão, a mesma situação que se apresentou ali para Jesus, então volta lá a imagem, Jesus estava comendo com os publicanos e pecadores, muito provavelmente ali no terraço dessa casa, os fariseus e os escribas viram, as Maria Fifi começaram a murmurar, Jesus come com os pecadores, Jesus vai e começa a contar essa parábola para eles. E aí ele dá essa primeira resposta. Aí ele continua, ou tem uma outra situação aqui, de perdição também, mas outra situação. E aí ele continua, uma mulher que tendo dez dracmas. Dracmas são moedas. E para nós, moeda tende a ser um dinheiro de pouco valor, certo? Qual é a nossa moeda mais elevada aqui no Brasil? Um real. Se você perder um real, a não ser assim que você esteja muito necessitado, você não vai ficar tão desesperado assim e procurar tanto assim. Você vai falar, ah, uma hora eu acho deve estar em algum bolso de algum casaco, né? Vou deixar, vou deixar me surpreender no futuro. E esquece, tipo, não. Ela tinha dez moedas, dracmas. Elas eram, elas eram uma moeda que tinha um peso de valor de um dia de trabalho. Mas, no caso daquela mulher, ou da mulher da parábola, ou das mulheres daquele contexto, essas dracmas faziam parte de um dote. Era um valor que o pai dava para a filha quando ela ia se casar. É tipo um, um seguro de vida porque se o marido dela morrer, esse dote pode ser usado para ela se sustentar, fazer alguma coisa, abrir um negócio, pagar as necessidades ali do, do velório, enfim, ela podia usar, ela tinha uma segurança, para até para pagar uma passagem, voltar para casa, enfim, voltar para a casa do pai, ela tinha essa segurança, essas dracmas, elas tinham esse intuito, e Aí você deve pensar assim, ah, mas por que não chama o pai para buscar já para pagar? Porque lembra que naquela época não tinha WhatsApp. É importante você lembrar disso. Então, se o marido dela morresse, se ela estivesse em outra cidade, distante, ela não tinha como se comunicar com a família assim rápido. Então, ela tinha que ter uma reserva, uma segurança para bancar ali os custos do que ela precisasse fazer. Enfim, e essas dracmas, elas eram exibidas na roupa cerimonial da mulher. Não sei se vocês já devem ter visto, eu podia até ter trazido, esqueci disso, mas as mulheres daquela época tinham uma vestimenta muito característica, e até hoje, no Oriente Médio, em alguns países, isso acontece, que é uma roupa que cobre o, o, a cabeça e o rosto com essas moedinhas penduradas. Já viram alguma imagem assim? Vai cobrindo, tem um monte de moedinha pendurada e tal, cheia de ouro, é mais ou menos essa a ideia, porque aquilo mostrava o dote. E ela tinha 10, 10 essa parte eu não sei se é tão importante assim, mas eram dez, não eram muitas. E uma ela perdeu, ela percebeu que ela tinha perdido. Então ela, ó, começou a varrer a casa diligentemente, com muito empenho, procurou, varreu, limpou e achou. Aí o que ela fez? Festa. Então veja, que primeiro o pastor fez o quê? Quando achou ovelha? Festa. Ele chamou quem para festejar? Os outros pastores, os vizinhos, os amigos ali, e fez festa. A mulher... Chamou as amigas, as vizinhas e fez festa. E aí Jesus fala, ou então... E aí ele vai para uma outra parábola para responder a mesma situação. E eu vou lembrar você de que eles estavam ali... Jesus estava ali comendo com os pecadores publicanos. Tinham os fariseus e os escribas reclamando, murmurando ali na parte de baixo. E Jesus vem e começa a responder aquela situação. E aí ele vai para a terceira parábola. Ou um pai que tem dois filhos. E aí um fala assim, eu não quero mais ficar aqui, vou embora, dá a minha parte da herança. Quanto que ele recebeu de tudo que o pai tinha? Eram dois filhos? O quê? Metade, não. O primogênito, ele tem um direito, acima do filho mais novo. Normalmente, esse direito dava a ele o dobro da herança, então, muito provavelmente, o pai calculou assim, eu tenho dois filhos, eu tenho que dar o dobro para um, isso significa que um vai receber um terço e o outro vai receber dois terços. O filho mais novo levou provavelmente uma bolada ali de um terço do total da herança do pai. E ele, ao dizer isso, ao dizer que ele queria a herança dele adiantada, tanto que o pai teve que vender, não era um dinheiro que ele tinha no cofre, eram bens, posses, empregados, bezerros, enfim, um monte de coisas assim que um fazendeiro tem. E aí, depois de alguns dias, não muitos, porque o pai, pelo jeito, foi agilizado, ele conseguiu arrecadar aquele valor prometido de um terço e entregou na mão dele, e ele partiu para um lugar distante. Aí ele torra tudo, daí o nome da parábola, filho pródigo, o filho gastador, o filho esbanjador, e aí vem uma fome e ele não tem mais amigo, não tem mais ninguém, ele vai trabalhar com porcos. Para aquele contexto, os porcos, aliás, até hoje, né? mas naquela época em especial, os porcos eram um animal imundo. Imundo para não só para a cultura, não só em termos de higiene, mas em termos espirituais mesmo. Para o judeu, o porco é imundo. Ele não pode hum, comer e muito menos, quer dizer, não pode tocar muito menos comer. Então, para um judeu ouvir que ele estava trabalhando com porcos, é algo muito forte, assim, é, tipo uh, né? não quer, não, não gosta, é, é violento até para a imaginação do judeu pensar que ele estava ali, só que a parábola tem essa intenção de jogar uma possibilidade, ela não é uma alegoria, ela é algo real, uma situação do cotidiano que pode acontecer, e ele, Jesus vai contando isso, e ele estava lá com os porcos, ele sentiu fome, ele queria comer a comida dos porcos, que era um tipo de vagem seca, que era jogada para os porcos, aquelas, sabe aquelas vagens que não tem graça nenhuma, assim, você não come, mas elas são grandes, ficam penduradas nas árvores, assim, meio marrom, isso eram alfarrobas, eram as comidas dos porcos ali daquela região, porque essas coisas não tinham muitos é, outros destinos, outras finalidades. E aí os porcos comiam isso e ele ficou com vontade de comer isso. A Bíblia não diz, ou a parábola não conta que ele comeu, mas que ele sentiu vontade de comer comida de porco. O que é ainda muito mais humilhante do que sentir vontade de comer porco. Porque vamos lá, o cheiro do bacon tenta qualquer um. Mas ele queria comer o que o porco estava comendo, é pior ainda. E aí a Bíblia diz, ou Jesus na parábola contando, diz assim, caindo em si, está aí outro título que eu ia dar para a mensagem, pensei em dar para a mensagem, caindo em si. E ele lembra de como era na casa do pai, ele lembra, não dele, ele lembra dos empregados, dos servos do pai, e fala, até eles têm o que eu não tenho. E aí ele faz um ensaio, eu vou chegar no pai e vou falar assim, pai, peguei contra Deus e contra o Senhor e tal, não sei o quê, não sou digno, se humilha ali ensaiando, se preparando, antecipando a situação, e ele volta para a sua terra, chega lá, fala com o seu pai, vê que o pai já está todo ali aberto para ele, para essa chegada, para o recepcioná-lo, porque ele se compadeceu do filho, e ele chega com o um discurso, ele repete aquele discurso que revela o coração dele, quebrantado, humilhado e tal, e o pai o recebe, agora eu quero que você preste bastante atenção, lembre aonde a gente começou, a situação antes das parábolas, qual era a ocasião que pediu essas parábolas, Jesus estava no terraço, comendo com pecadores e publicanos, ali na parte de baixo, os fariseus e os escribas estavam murmurando, e Jesus se direciona a eles. Fica com isso em mente aí. Aí o pai põe um anel, restaura a identidade, põe a sandália, põe um manto, chama, mata o bezerro cevado, o bezerro gordo. O bezerro cevado, numa fazenda, é aquele que está assim sendo cuidadosamente preparado para aquele churrasco. Sabe quando a sua família vai se reunir, sei lá, para o Natal? Aí vocês começam, não, esse é a ceia, eu vou fazer aquela sobremesa, vou fazer aquele peru, vou fazer aquela, aquela comida boa. É esse bezerro que estava sendo preparado. É aquele assim, pre prometido para aquele dia top. E o pai chama e manda matar aquele bezerro para fazer a festa para o filho. E eles estão lá comendo. E lembre-se que a parábola não é uma alegoria, a parábola ela conta coisas possíveis do cotidiano. E onde é que eles estavam comendo? Muito provavelmente no terraço daquela casa. E o filho voltando do campo, passando por ali, viu que tinha música, que tinha festa, e perguntou para os empregados, ué, é? que é isso aí? Ó, sabe aquele teu irmão? Ele voltou e Pai ficou tão feliz, teu pai ficou tão feliz que ele voltou, que ele mandou matar o bezerro gordo. Aquele lá. Aquele lá. Que a gente estava né, sonhando para a nossa festa aqui. E aí está lá, festejando e comendo. E aí o filho se recusa a entrar. E ele fica lá, reclamando. Não vou entrar. Não, não é possível. Esse teu filho aí, aí ele fica, e ele fica dali. E o que, que o pai faz? Desce da festa. Vai até ele, para convencê-lo a entrar. Só que essa parábola não tem um fim. Ela acaba com uma, um questionamento, talvez, assim, um, um vácuo, um gancho para a próxima temporada. E Jesus fala assim, olha, meu filho estava perdido e foi achado. Ele foi salvo. Venha, se alegre. E onde é que eles estão? A porta da casa, vendo a festa acontecer porque os perdidos estavam sendo salvos, ou o perdido tinha sido salvo, e Jesus estava contando, termina a parábola ali, ele encerra a sua fala descrevendo exatamente a situação em que eles estavam ali para ouvir essa parábola. Olha que interessante. A parábola termina onde a necessidade dela se apresentou. Exatamente na descrição. O que é que vocês vão fazer? Vem, entra. Vamos celebrar. Porque o filho, seu irmão, Jesus fala, o seu irmão. Né, o pai falando na parábola que Jesus estava contando. O seu irmão estava perdido, agora ele foi salvo. Ele foi recuperado. Venha, vamos se alegrar, vamos festejar. É quase assim Jesus falando para os fariseus e para os escribas. Entra. Vamos festejar. Porque eles estavam perdidos, mas agora eles foram achados. Eles estavam condenados, mas agora eles estão sendo salvos. E aí a pergunta é, que tipo de perdido é você? Vamos lá aos perdidos agora. Porque Jesus descreve quatro tipos de perdido que precisam ser tratados de formas diferentes, porque eles são diferentes. O primeiro é o pastor e a ovelha, a ovelha perdida. A ovelha perdida, eu já talvez dei um, um adiantamento para você, ela era nova, ela não conhecia os caminhos do rebanho, do pastor. Ela estava desacostumada com aquela cultura de sair do aprisco, olhar ao seu redor e não ver nenhuma cerca, e falar, por que eu não vou para lá? Por que eu não vou para cá? Por que eu vou seguir exatamente onde o rebanho está? E ela só sai, porque ela não sabe, ela não conhece. E o primeiro tipo de perdido, a ovelha perdida, são aqueles que são novos na fé. A Bíblia tem uma palavra para isso, ela chama esses de nécios, que Não conhecem os caminhos, não conhecem a palavra, não foram instruídos, eles... Foram salvos, eles entraram no aprisco, eles confessaram Jesus como seu, seu Senhor e seu Salvador, mas ainda não foram instruídos. Não viveram uma vida de discipulado, de caminhar, de, de aprender, portanto eles pecam, eles saem do rebanho por ignorância. E os profetas falavam, né? o meu povo peca, Deus falando através dos profetas, o meu povo peca porque não conhece a palavra. Jesus retoma isso e fala, ó, vocês pecam por não conhecer a palavra de Deus. E é de fato, isso é pecado. Mas um tipo de pecado um pouco mais ingênuo, talvez, do que os outros perdidos. Esse tipo de perdido é aquele que erra por ser novo na fé, não conhecer. É, é aquela assim, ó, eu não sabia que eu não podia ir ali. Se eu soubesse, talvez eu não tivesse ido. E talvez você seja esse tipo de perdido. Você não conhece a Bíblia? Você, não, você acabou de se converter ou tem pouco tempo na igreja? Você não sabe qual é a cultura do céu? Você foi apresentado para esse mundo novo? Como assim? Liberdade! Porque os filhotes ficavam no aprisco sendo protegidos, eles não saíam para pastar. O que é que o filhote come? Nada, ele, ele mama, é leite. Ele fica lá, a mãe volta alimentada e dá de mamar, ele ficava no aprisco, protegido. Aí ele vê aquele mundo aberto, ele fala, vou explorar. E o crente quando se converte, quando ele é liberto, ele, ele, as muralhas, aquilo que o prende, é, eles são anulados pelo sangue de Jesus, o crente fala, vou explorar, e ele não sabe. Então ele se desvia, ele se perde. E vamos lá, olha, olha a importância disso aqui. A ovelha perdida, ela quer se perder... Não, ela só não sabe voltar. Ela não sabia para onde ela estava indo e não sabe voltar para onde ela estava. Isso é bem importante a gente notar nessa parábola. E aí o pastor, na figura de Deus ou de Jesus ali, ele sai e vai buscar essa ovelha e traz ela de volta. E como lidar com esse tipo de perdido? Eu sei que a parábola fala de Jesus, mas nós precisamos ter uma... Uma vida de imitação, olhar para Jesus como nosso exemplo e imitá-lo. E quando um novo na fé se perde, quando um novo na fé faz burrada, sabe aquela coisa assim, tipo, cara, o que, é que tu fez, mano? Como que a gente tem que agir? Como o pastor dessa parábola? Chamar ele de volta falar assim, mano, vamos voltar, véio. vai por aí não, cara, tá tudo errado. Esse é o caminho certo. Ele precisa ser discipulado, ele precisa ser acompanhado, ensinado no caminho certo. Ser colocado sobre os ombros, até que então ele aprenda o caminho e ele possa caminhar sozinho novamente. Isso é algo muito característico. Muitas pessoas têm uma experiência com Jesus, não são acompanhadas e se perdem no caminho. E nós precisamos ter o coração desse pastor de trazer de volta. Mas... Na parábola, nós não somos o pastor. Amém? Está claro que é Jesus o pastor? Ok, quem somos nós nessa parábola se nós não somos a ovelha perdida? Oi? Não. Eu sei que você achou que eram as outras ovelhas. Por quê? A Bíblia fala que nós somos a ovelha e Jesus é o pastor. Certo? Então a gente faz essa transposição direta, assim, de, de figura de linguagem. Já que eu sou ovelha, Jesus está contando uma parábola que tem ovelha, logo eu sou ovelha da, da parábola. Não. Sabe quem nós somos na parábola? Os vizinhos e os amigos de Jesus que vão fazer festa com ele quando ele volta com o um cordeiro nos ombros. Com a ovelha nos ombros. Nosso papel é festejar. Quando uma ovelha perdida é encontrada. Quando um pecador é perdoado. Quando alguém que se desviou foi trazido de volta para o rebanho do nosso Senhor. Nós somos esses amigos que precisam aprender uma cultura de festa. O problema é que a gente fala, a primeira reação quando alguém volta, a gente tende a, cara, onde é que você estava? Estava sumido. Esqueceu de Jesus? Esqueceu de igreja? Nós temos essa cultura, e nem sempre é por mal. Às vezes é, mas nem sempre. Mas o que a gente precisa aprender é a olhar os olhos de Jesus, ver a alegria dele de ter trazido essa ovelha perdida de volta. E se alegrar junto com Ele. Então, esse tipo de perdido, a gente precisa aprender a caminhar, a discipular, a alertar com paciência, porque Ele é novo na fé. Mas, principalmente, nós precisamos aprender a festejar o retorno dEle para a casa do Pai, para o seu aprisco. Segundo tipo de perdido, as moedas, as dracmas. A mulher ali representa também o Senhor. Ela, diferente da ovelha, ela se perdeu dentro da casa. A ovelha fugiu quando foi pastar. A moeda não, a moeda não foi encontrada dentro de casa. E esse é o tipo de perdido que se perde dentro da igreja mesmo. E talvez esse perdido seja você. Aquele que se esconde nas poeiras da igreja, nos cantos da igreja. Até frequenta, está aqui dentro. Mas assim, não está somando com o valor da sua vida. Até está, a gente sabe que está. Mas não, não, não significa valor, não está vivendo uma vida de significado e valor dentro da igreja. São aquelas pessoas que se escondem. É, é né? vai ter ali a, a vigília, mas não vou não. Vão, ter que, vão orar por mim. Eu, não, pior, o pastor vai falar que eu tenho que orar por ela. É aquele tipo de pessoa que fala assim, ah, não, eu vou num culto assim, mas vou, vou chegar dez minutos atrasado, vou sair dez minutos antes, aí ninguém me vê, eu, vou, vem venho e Aí a gente até lembra, não, eu vi essa pessoa no culto. Mas não, não se relacionou, não está somando com as outras, não está contribuindo com o seu valor de vida. Esse é um tipo de perdido que se perde dentro da igreja. Ele não está lá... É, explorando o mundo, ele não está lá desonrando o nome de Jesus, mas ele não está também honrando, ele não está fazendo nada demais. É aquele tipo de crente que se esconde na multidão. Que ao invés de ser discípulo, aquele que Jesus está na mão. Ele fala assim: está aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Jesus fala: Está aqui na minha mão. E aí é um, é aquele que escapa. Não, Jesus, conta comigo, não. Eu até te amo, assim, até, até vai assim, o Senhor é meu, né, meu Salvador, mas eu não sou bem teu discípulo. Assim. E aí se esconde na multidão. E esse tipo de perdido precisa ser achado também. E como é que a gente lida com esse tipo de perdido? Esse é um pouquinho mais difícil, porque precisa de uma faxina. A gente precisa começar a varrer. Tirar as poeiras. O que, que a poeira simboliza assim? Quando você pensa, ah, o negócio está empoeirado. Primeira coisa, faz tempo que não é usado. Está escanteado, está de lado. A gente precisa começar a varrer a poeira daquelas pessoas que estão escanteadas, estão de lado, estão é, inertes dentro da igreja. E esse é um trabalho nosso também, em primeiro lugar de Deus, Deus faz isso, Deus nos procura dentro da igreja também, Deus nos toca, o Espírito Santo vem com força para nos comunicar o coração do Pai, quando estamos na igreja, glória a Deus por isso, mas nós também podemos aprender e sermos uma das formas com que Deus vai fazer essa procura. E aí, uma coisa muito simples, gente, pergunta como está o teu irmão, véio, mas não se contenta com que está tudo bem você vai com diligência, vasculha mesmo, pergunta, não é, beleza, e teu trabalho, e como é que está a tua vida com Deus, você tem orado, você tem lido a Bíblia, cara, como é que está o teu coração em relação à célula, e nos cultos, por que você não vem muito, o que está acontecendo, o que está acontecendo com seus pais, como é? e pergunta, investiga, vai que nem a mulher e começa a faxinar, a procurar, a vasculhar, acende uma lamparina, e aqui a ideia da lamparina é do Espírito Santo mesmo, pede ajuda para o Espírito Santo, auxílio para Ele, para iluminar a casa, para você achar essas pessoas. Você precisa de ajuda do Espírito Santo para achar perdido até dentro da igreja, meu irmão. E eu também. E eu também. Mas a gente precisa procurar. Para lidar com esse segundo tipo de perdido, a gente precisa se interessar pela vida dos outros, ao ponto de se vestir lá de faxineiro e fazer a faxina. É um trabalho ingrato, ninguém ama fazer faxina, talvez alguém ame, eu não sei, eu não amo, vou ser mais assertivo aqui, eu não amo. Talvez você também não ame, mas você sabe que é necessário, e você ama que a sua casa esteja limpa. Então, a gente precisa, alguém precisa faxinar. Você pode mostrar que o seu coração está mais parecido com o do perdido e falar assim, ah não Jesus, levanta outro. Ou você pode falar assim, não Jesus, vamos faxinar esse negócio e vamos achar quem está perdido aqui dentro. Vamos acender uma luz, vamos procurar, vamos varrer, vamos desempoeirar até encontrar esse perdido. E aí quando encontra, o que é que faz a mulher? Festa. De novo, ela chama as vizinhas, chama as amigas, ó, oh, achei, festa. E aí se a gente não é a pessoa que vai fazer a faxina e encontrar os empoeirados dentro da igreja. Nós somos aqueles que vão festejar quando um crente se engaja na obra do Senhor. Quando ele é encontrado, estava perdido e foi achado. No mínimo eu vou olhar para os olhos de Jesus, ver a alegria dele e vou me alegrar com ele. Criar um ambiente de receptividade, de festa, de alegria para aquele que está chegando. Está vindo de um lugar de constrangimento. Cara... Ninguém volta de uma perdição, de um lugar de, de perdição, estava de perdido, e, e volta assim, peito estufado. Não, eu estou arrasando, olha lá. Não, todo mundo que estava perdido e foi encontrado, sabe que estava perdido e que foi encontrado. Então, ele volta com o coração mais quebrantado, mais humilhado, às vezes até envergonhado. O que é que a festa faz com o coração humilhado, envergonhado, tímido? ela restaura o coração envergonhado tímido abatido o coração é restaurado a identidade na festa é restaurada a gente quando faz casamento casamento é festa porque a nossa identidade está sendo atualizada agora eu sou marido agora eu sou esposa quando você faz aniversário agora eu sou mais maduro é uma festa que valoriza quem você é da mesma forma para os perdidos. Nós fazemos parte da restauração dos perdidos. Jesus nos chamou para fazer parte disso. Ele mesmo foi lá e falou, vem que tem festa hoje. E ele fala que é, no céu a festa é maior quando um pecador se arrepende do que, quando, do que 99 justos que não precisam de arrependimento. Que os anjos fazem festa. A gente vira até promoter de festinha de anjo, cara. Às vezes o céu está meio parado, assim. Aí, Jesus chama a gente e fala, ó, um perdido foi achado. E os anjos falam, hoje tem, velho, vamos festejar. A gente promove até festa no céu, cara. Quando nós atendemos essa vocação, esse chamado de Jesus para celebrar. Fazer festa é difícil? Sim ou não? Pagar a festa é... <risos> Mas se você é convidado para uma festa de alguém que vai pagar, que está bancando, é fácil. É só ir de bucho vazio. Pronto para se alegrar. É isso, cara. A gente só precisa se esvaziar dos nossos conceitos e ir lá e se alegrar com Jesus. Se esvaziar dos nossos preconceitos, das nossas resistências com aqueles que estavam perdidos. E entrar na festa de Jesus. A festa já está acontecendo. E Jesus está nos chamando para festejar a vida dessas pessoas. E assim, cara, semana passada a gente fez uma festa sinistra aqui na igreja, amém? Cara, ó, queria até aplaudir vocês assim, ó, aplaudam mesmo, porque, cara, a gente festejou o batismo de vários jovens e adolescentes semana passada, ó, especial a cela de vocês aí, ó, firmeza, firmeza, foi massa mesmo. E, cara, muita festa, e a gente entrou na vibe do céu, porque Jesus chamou a gente para entrar nessa vibe? E aí, ou, oh, vem mais uma continuação dessa dessa resposta situacional que Jesus estava apresentando para os escribas e para os fariseus. Ele falou, ou oh, tem um pai. Então, a parábola aqui não é sobre o filho pródigo, é sobre o pai. Porque Jesus está apresentando um amor redentor de Deus. Aquele amor que transforma, que traz de volta, que paga o preço, porque o esforço de trazer a ovelha de volta era do pastor, o esforço de varrer e procurar e acender a vela era da mulher, o preço da herança gasta e depois da festa e depois da, do, da identidade restaurada era do pai, Jesus está ensinando sobre um amor que redime e que quem paga o preço é o pai, é o próprio Senhor Jesus, e ele fala de um pai que tem dois filhos, mais velho e mais novo, ah, podia ser gêmeos, né? Não sei. ainda assim, nos gêmeos tem o mais velho e o mais novo, né? mas aqui nada fica evidente de serem gêmeos. Aí um pede lá e sai. Eu sei que você conhece bem a parábola, eu não vou entrar muito nos detalhes do que você conhece. Mas eu quero chamar a atenção do caindo em si. O que isso significa? Vamos lá, quando é que você fala Caim, caí em mim? Nossa, eu tava meio e caí em mim. A pessoa caiu em si. O que, é que você acha que ela aconteceu ali na mente daquela pessoa, no coração daquela pessoa? Ela recobrou os sentidos. Ela retornou a um estado, se retornou a anterior, de sobriedade, de clareza, de compreensão. Ele lembrou. E olha só, nessa parábola, o pai não vai atrás. Nessa parábola, o pai fica em casa. E o que é que traz o perdido de volta? O filho mais novo de volta? Uma lembrança. Ele estava lá perdido, e ele caindo em si, se lembrou, na casa do meu pai, até os trabalhadores têm pão e fartura. É o cara que conhece a realidade de ser família de Deus. É o cara que desfrutou. Ninguém precisa ensinar, mas de forma intencional ele se desvia. Eu sei quais são os caminhos do Senhor, eu sei o que é certo e errado. Eu sei o que Deus quer para mim, eu sei a herança que Ele tem para mim. Está claro nessa parábola que Ele sabia da herança. Ninguém pede a herança assim, sem saber o que é que é. E ainda assim Ele fala... Pai, para mim, você morreu. Eu vou virar minhas costas e vou vazar e vou gastar minha grana do jeito que eu quiser. Vou viver a minha vida. Esse é aquele crente que se desvia, sabendo que está se desviando. Ele se chama de desviado. Sabe quando você encontra com um crente por aí, você fala a Jesus ele pois é, cara, eu estou desviado. Esse é o filho pródigo. É o filho terceiro perdido dessa série aqui que a gente está vendo nas parábolas. É o cara que ele às vezes até fala, apostatei, eu, eu já ouvi isso de um crente desviado, eu apostatei, apostatar é um verbo teológico, é um cara que manja da palavra de Deus, que sabe o que é apostasia, que é abandonar a fé e viver do seu jeito. Então, ele sabe que ele está se desviando, ele não está assim perdido, porque, como a ovelha, que era mais novinha ali, se desviou, mas não sabia. Ele também não é igual a moeda, que está dentro de casa, ali, inerte, sem valor para somar ali. Ele é o cara que matou o pai em seu coração, falou, oh, eu não quero mais saber de você, eu vou tomar o meu rumo. E sai, e vai para longe, e vai para se lascar, mesmo assim. O cara que se mete nos becos sem saída, nas lamas desse mundo... Nas coisas mais terríveis que o pecado pode levar um ser humano. Sabe onde você vai encontrar um monte de filho pródigo? Na cadeia. Tudo nome de crente. É o Paulo, é o Tomé, Isaías, Misael. Se duvidar, tem um Sadrax lá também. Noé, você vê os caras. Mateus, Lucas. Deve ter um monte de Jesus na cadeia lá. Não como primeiro nome, mas como segundo nome. No Brasil fazem bastante isso. Tudo filho de crente. Cara. Conhecem a palavra. Sabem quem é o nosso Deus. Que ele é pai, que ele é amoroso, que ele tem uma herança. E eles decidem ir embora. Só que esse tipo de crente, que se desvia desse perdido, nem o pai foi atrás. O pai confia no poder da sua palavra. Ele confia na vida que ele viveu ali junto do filho. Para que quando ele precisasse, ou quando ele se lembrasse, é, na casa do meu pai era diferente. Esse é o tipo de crente que só, se, só volta de volta para Deus, só retorna para Deus quando ele cai em si. Porque ele não é enganado pela sua ingenuidade, ele não é inerte pela sua falta de engajamento. Ele é o crente, ou o ex-crente, o perdido. Ele é o perdido que decidiu viver do seu jeito e falou, não quero mais o Senhor. E tem gente assim. E a esses, nem o pai foi atrás. Ele confia que um dia ele vai se lembrar e esses tendem a voltar como? Pela dor. Arrebentados, machucados, falidos, quebrados, endividados, envergonhados, sujos, remelentos. Tudo que você imaginar. Mas voltam. E aí o nosso papel, da mesma forma com o pastor e com a mulher e com o pai, é o quê? Fazer festa quando ele volta. Mas esse é o tipo de perdido que a gente mais tem resistência. É o tipo de perdido que a gente se sente no direito de julgá-lo. Porque ele causou prejuízo para nós. O irmão mais novo causou o prejuízo para o irmão mais velho. Não só para o pai, mas para o irmão mais velho também. O irmão mais novo... Pegou uma parte e depois ele volta para desfrutar do que sobrou da herança. E muitas vezes a gente fica resistente com esse perdido que retorna por causa disso. Porque a gente se sente lesado. Puxa, eu investi. Puxa, olha o que Deus deu para esse cara. Deu dom, deu talento. Agora ele está aí no mundo. aí Agora ele volta e quer ser crente de novo. Quer levantar a mão na hora do louvor. Olha passou um tempão pecando, agora está lá no altar chorando, vê se pode, aí tem gente orando com ele ainda, tem gente cuidando desse cara ou dessa mulher, a gente tem resistência, só que perceba que esse é o quarto tipo de perdido, é o perdido que está engajado, que não se desviou, ele fala assim, ó, eu nunca transgredi uma lei, quem é que falavam isso? Escribas e fariseus, é aqueles que se sentem no direito, acham que são bons o suficiente. Por isso, podem desfrutar do que o pai tem para oferecer. Esse é o quarto tipo de perdido. E esse tende a ser o número mais elevado de perdidos que a gente vai se encontrar durante a nossa vida. Quero que você observe o seguinte. Quantas eram as ovelhas? 100. A proporção é 1%. Que se desviam por inocência, por ingenuidade, 1%. Quantas eram as dracmas, as moedas? Perdeu uma, significa que 10% tende a ser aqueles que são inertes, que não se engajam, ficam empoeirados, perdidos dentro da igreja. Não saem pecar, mas também não fazem nada demais, mais, não agregam. Quantos eram os irmãos? 50% estão perdidos, porque não amam a obra que o Pai está realizando. Apenas amam a obra que o Pai fez em suas vidas. Metade é a proporção. Por isso, a chance de nós sermos esse irmão mais velho, que se recusa a entrar na festa, quando o filho que estava perdido foi achado, estava morto e reviveu, volta para a casa do Pai, nós precisamos parar e analisar o nosso coração nessas horas, senão seríamos nós a parar do lado de fora da festa e ficar falando assim. isso aí ó vale nada eu tô aqui na igreja há um tempão tô trabalhando sirvo em sete ministérios em oito ministérios servi e aí esse cara chega depois de pecar Adoidado, voltar arrebentado, nojento. Aí ele ganha uma capa, um anel, sandália, o bezerro cevado, o mais gordinho, que eu tava preparando para mim e para os meus amigos. Eu tô aqui na, no trabalho, no trampo, servindo todo final de semana. Todo final de semana eu sirvo, 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 e não tem uma festinha para mim, um cabrito magro para eu matar. Jesus está dizendo que esses são os escribas e fariseus. E nós transformamos essas duas palavras em xingamentos gospel. <risos> o seu fariseu, se converte. Mas muitas vezes nós somos esses fariseus e esses escribas. Que ao invés de se alegrar, de entrar na vibe do céu, de entrar para a festa a gente começa a murmurar. E Jesus chama esse também de perdido. E aí ele olha assim, ó. olha só que interessante. Ele está na frente da casa contando essas parábolas. Aqueles ingênuos, novos, que não entendem da lei, que se desviaram, pecaram por não conhecer a palavra, estão ali, ó, festejando. Aqueles que estavam inertes, não se engajavam, estavam empoeirados, estão ali, ó, festejando. O filho que estava morto, o gastador, o beberrão, está ali, ó, festejando. Entra, vamos entrar também em você. Porque você também está perdido. E você também precisa ser achado. São quatro perdidos. Três encontraram a redenção. Um a gente não sabe. Porque Jesus acaba a parábola e não conta se eles entraram ou não. Fique em pé. Em busca do tesouro perdido. Você não vai ser aquele que vai se alegrar com Jesus se você estiver perdido. Você antes precisa ser encontrado, aí você pode se alegrar. Você pode se alegrar por ser como a ovelha. Cara, dei mancada, pequei contra o Senhor, mas eu não sabia. Cara. Eu não sabia que eu não podia fazer isso. Tem um pastor muito querido, não é da nossa cidade. Quando ele se converteu, ele se converteu de verdade mesmo assim. Se entregou totalmente para Jesus, um cara apaixonado. Ele tinha uma namorada. E ele se converteu numa igreja que não tinha assim, ensino, muito ensino da palavra. Era uma boa pregação, mas era culto. Não tinha EBD, não tinha célula, não tinha discipulado. Então, ele não sabia, por exemplo, que o sexo é para depois de casar, ou para quem é casado. E ele engravidou a namorada. Ele não casou com ela. Quando, quando ele engravidou a namorada, que ele descobriu que não podia ele pecou, mas ele voltou para Jesus, falando, eu não sabia, me perdoa, Senhor. Pequei por ignorância. E Jesus restaurou, e ele é um grande homem de Deus, de verdade. É um tipo de perdido, e talvez esse seja você. Você sente falta de saber qual é o caminho. E por isso você tem dado de cara com muitos predadores, ficado vulnerável ao inimigo. Você tem ido a lugares áridos, lugares sem água, sem as gramas para você pastar, sem alimento. Você é uma ovelha, só um cordeirinho. né? <risos> Talvez esse seja você. O que você precisa é ser trazido de volta para perto e ser acompanhado, ser discipulado. Nós nos comprometemos com você a caminhar, a te ensinar pela célula, pela classe de discipulado para batismo, por um acompanhamento pastoral, nós estamos aqui para servir vocês, para abençoar a vida de vocês, para instruir na verdade, contem conosco, mas talvez você seja o um perdido que está aqui na igreja, e está inerte, você passa o dedo assim, ó, e vê a poeira, você tem talentos, você tem dons, você tem você tem fôlego de vida cara. Você podia estar engajado na obra Mas não está Você também precisa ser encontrado E trazido para essa festa Se você é o terceiro tipo de perdido Que estava longe de Jesus Longe da casa do Pai hoje Voltou para cá E está vendo o Pai Pronto para te acolher Para te restaurar Para perdoar o seu pecado para te renovar a identidade, para te chamar de filho mais uma vez, para te dar essa fartura espiritual mais uma vez, você precisa ser trazido para perto, acolhido, restaurado, cuidado e festejar. Mas se você é esse quarto tipo de perdido, que está engajado, não, não transgrediu a lei, mas você não ama a obra de Jesus, você não ama o que ele está fazendo na vida de quem estava perdido e, tá, e tem sido encontrado, ao ponto de entrar e festejar, de pagar o preço junto. Lembre, você paga o preço junto agora, com Jesus. Ele te deu o privilégio de fazer parte da obra dele. Mas você, ao invés de celebrar quando novos chegam, quando pecadores se arrependem, você torce o nariz, você reclama, você se recusa, não, recuso sou crente Você também precisa ser achado Porque você está fora da festa E o céu é um lugar de festa A cultura do nosso Deus É uma cultura festiva E a gente precisa aprender A festejar com Ele Quando um pecador se arrepende Quando aquele que estava morto revive Quando aquele que estava perdido é achado Porque... Os amigos de Jesus fazem isso. Os anjos fazem isso. O céu faz isso. A igreja verdadeira faz isso. E nós somos essa igreja verdadeira. Amém? Se você quer voltar, ser encontrado. Se você entendeu, e sem, sem orgulho. Você tá assim, convicto. É, eu estava perdido. Você vai deixar o seu lugar e vai vir à frente porque... Não dá para você fazer isso batendo no peito, com a cabeça em pé, orgulhoso no seu lugar. É, Tô voltando. Não dá. Voltar, você precisa... Se humilhar diante de Deus. Mostrar que o seu coração está quebrantado. Mostrar que você está se reapaixonando pelo Pai. Mostrar que você reconhece que pecou. Ou que tem pecado. E que está com vontade de entrar na festa dele. Você pode vestir a sua capa. Ela vai continuar suja. Você pode ficar com seus dedos sem anéis. Isso não mostra quem você é. Você pode ficar sem as sandálias Mas o Pai está te chamando Para te vestir de novo Restaurar sua identidade Colocando um anel no seu dedo Para reinar junto com Ele E colocar as sandálias Para o cumprimento de uma missão Para a realização de uma obra E se você não é nenhum dos perdidos E você quer Bancar a festa você vai assumir um compromisso no altar hoje De nesse mês de junho Orar por alguém E trazê-lo nos nossos cultos Falando Eu estou em busca de um tesouro perdido Eu não vou parar Até encontrar Eu vou sair nos campos Se for necessário Atrás dos perdidos Eu vou varrer a casa se for necessário Atrás dos perdidos Ou eu vou abrir os braços Para receber os perdidos mas em todas as situações, você vai bancar a festa, nem que você seja aquele que vai se juntar para festejar, ou como um irmão mais velho convertido, não perdido, você vai falar assim, ó, toma aqui o bezerro gordo, vamos fazer o churrasco de Jesus agora, deixe seu lugar se você entende, você quer assumir esse compromisso, se você quer voltar para o Pai, se essa é a noite de você ser achado, se essa é a noite de você ser encontrado, de você reviver, se essa é a noite de você fazer uma aliança e falar, Senhor, essa festa eu vou bancar, essa festa eu quero participar. Faça isso, em nome de Jesus, deixe seu lugar. Espírito Santo, vá soprando no coração dos teus filhos nomes de perdidos. Pessoas que estão distantes por sua ingenuidade, sua falta de conhecimento, que em pecado se afastaram, mas ainda não te conheciam, não sabiam os teus caminhos. Traz esses nomes aos nossos, aos nossos corações agora. Fala conosco, Senhor, queremos participar. Traz também o nome daqueles que estão dentro da igreja Senhor, mas estão desanimados apáticos, inertes aquelas pessoas que há algum tempo não vêm, mas também não estão no mundão só estão sumidas o Espírito Santo acende a lamparina na nossa mente e nos faz enxergá-los para procurarmos e encontrarmos esses irmãos perdidos para juntos festejarmos mais uma vez o Espírito Santo nos ensina a sermos amorosos prontos para receber aqueles perdidos que retornarão como filho pródigo, humilhados pela vida. Nos ensina a orar por eles, para que eles lembrem-se, para que eles ouçam a voz do Espírito Santo lá na lama, lá na sujeira do pecado, e retornem para casa, Senhor. Palavras humanas não podem convencê-los, mas o Teu Espírito pode. Dá-nos esse nome para a gente orar por eles, Senhor. Queremos participar dessa obra de redenção. Queremos bancar essa festa junto com o Senhor. Mas Senhor, se somos os perdidos daqui de dentro. Temos resistido, temos sido preconceituosos. Temos sido intolerantes. Se temos mais amor aos nossos direitos do que amor à sua obra de salvar as pessoas. Tem misericórdia de nós. Quebranta o nosso coração Nos ensina que a herança já é nossa E ela não tem fim Nós podemos compartilhar Para nos alegrarmos como a tua igreja Numa festa celestial Numa festa sublime Senhor Fala conosco Porque se o Senhor vai nos dar nome de alguém Fala Mas se o nome que precisa ser lembrado Somos nós Senhor Tem misericórdia de nós Recebe o nosso coração quebrantado agora nos humilhamos diante do Senhor pedindo perdão Senhor, pecamos contra Ti, contra o Senhor, contra os nossos irmãos, por não recebê-los com alegria, por não termos satisfação e o um espírito de celebração na hora que eles chegam de volta, por não nos engajarmos, não nos empenharmos naquilo que o Senhor está fazendo, tem misericórdia de nós e nos reveste nessa noite para que quando esses perdidos forem achados, quando esses mortos forem ressuscitados, quando <risos> quando esses filhos retornarem Senhor, nós estejamos alegres, com uma festa preparada, prontos para matar um bezerro gordo, e fazer uma celebração que vai acolher e restaurar esses corações feridos Senhor, em nome de Jesus, usa-nos para o louvor da Tua Glória, e recebe, Senhor, aqueles que estão se achegando de novo. Aqueles que estão perto novamente. Como ovelhas perdidas, como moedas perdidas, como filhos esbanjadores, gastadores. Ou como aqueles orgulhosos que se quebrantam e decidem entrar na festa dos restaurados. A festa do céu que está acontecendo aqui na terra. Espírito Santo, eu peço em nome de Jesus, escreve no Espírito dos teus filhos um nome nessa noite. Uma pessoa que está distante precisa ser encontrada, um filho perdido, uma moeda perdida, uma ovelha perdida ou um ainda desconhecido, para que eles sejam usados e ousados para Trazer novamente essa pessoa para perto, ou trazer pela primeira vez essa pessoa para perto do Senhor. Dá-nos esse espírito de engajamento na Tua obra, uma paixão. Senhor, eu não quero celebrar só o que os outros fazem, eu quero também trazer os perdidos à Sua presença, para que eles sejam restaurados. Usa-nos, usa-nos Senhor. Em nome de Jesus, a partir de amanhã Hoje à noite mesmo Senhor Nos dá um nome para mandarmos mensagem Para ligarmos Para irmos até eles Dá-nos um nome Senhor, eu tão somente peço isso Dá-nos um nome Pelo menos um Pode ser mais Senhor, mas pelo menos um Para que no mês de junho A gente celebre com aqueles Que foram achados Em nome de Jesus Amém Amém? Glória a Deus. Você pode voltar para o seu lugar e se assentar. Porque eu tenho algo muito importante para fazer agora. Hoje a minha palavra foi um pouquinho mais de ensino. E eu gostaria muito que você levasse a sério. Porque você vai lidar... Se você ama Jesus, você vai lidar com o perdido para o resto da sua vida. Tá? Então, assim terça-feira vai sair o corte dessa mensagem, você vai assistir de novo, você vai anotar. Você vai escrever o nome de pessoas, você vai fazer uma agenda com Jesus ali para você se engajar nisso. Mas o que eu tenho para falar é outra coisa. Nos dias 28, 29 e 30 de outubro, nós teremos o retiro Efeito Prisma para os jovens, 18 mais, e você já pode fazer a sua inscrição hoje, se você tem 18 anos completos, ou mais, você vai fazer a sua inscrição, de duas formas, hoje com a Carol, Carol vem aqui, hoje com a Carol ela vai ficar responsável por... Centralizar as inscrições Então a qualquer momento Hoje e até o dia 28 de outubro Se você precisar de alguma coisa Em relação à inscrição, você quer inscrever alguém Você quer se inscrever, você quer pagar Você quer ofertar, você vai procurar a Carol Certo? E ela vai te ajudar com isso Mas, nós não vamos ter Um estande presencial Todos os cultos Daqui até lá Porque você é jovem Você é um adulto, você fez 18 você é um adulto você é um cara ou uma mulher responsável Você tem autonomia E nós vamos deixar uns QR Codes Que vão levar você a um link de inscrição Que vai te dar toda a ficha para você preencher Vai te mostrar o Pix para você fazer E aí você vai mandar o comprovante para a Carol O contato dela vai estar nesse link você vai poder mandar ali para a Carol o comprovante do seu PIX Ou da, do seu, da sua transferência Ou enfim Ah, não vou fazer PIX, vou passar no cartão Você pode usar as maquininhas aqui Qualquer culto, com o auxílio de quem estiver lá Ou se você souber operar Sozinho também Com o valor do retiro você vai pegar o primeiro ticket O primeiro comprovante que sai da maquininha Não o seu, o da loja Sabe, o primeiro que sai Você vai botar no envelope, vai escrever Retiro, role, retiro efeito prisma e vai entregar na mão da Carol, o mais rápido que você puder, não achei a Carol, entrega para o Matheus, não achei o Matheus, entrega para mim, entrega para alguém da liderança que a gente vai fazer isso chegar na Carol, certo? O retiro vai acontecer como eu disse, no último final de semana de outubro, dias 28, 29 e 30, sexta, sábado e domingo, e... Eu não posso falar ainda, para o preletor Eu já entrei em contato, mas ainda não tenho a confirmação Vou esperar, mas é uma preeleção de fora Top, vocês vão curtir bastante E a ideia A visão do retiro Eu vou passar para vocês sábado que vem Mas saibam que o retiro O efeito Prisma está lançado E os 20 primeiros que se inscreverem Vão ganhar Um, um prêmio Diferenciado tipo uma, um, Tem uma lembrança, todo retiro tem uma lembrança Além dessa lembrança, eles vão ganhar algo a mais, que é uma camiseta personalizada, mas só para os 20 primeiros inscritos. Então, você que se inscrever hoje, você vai poder é, parcelar em até cinco vezes. E isso vai reduzindo conforme os meses vão passando. Não é cinco ainda, né? Uhum, não, mas ainda em cinco vezes dá, né? Ó, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Cinco vezes. Ah, estou certo. Cinco vezes. O valor do retiro ficou em 450. E você vai procurar, gente... Ah, Jeff, mas eu não tenho esse dinheiro. Você vai conseguir esse dinheiro. Você vai ter toda a liberdade para vender sobremesa, vender pastel, vender coxinha, vender arte. Funciona vender arte? Pergunta para a Rebeca. Ela pagou o retiro de várias pessoas fazendo rifa de quadro, não é? Olha só, dá. Mas a gente não vai conseguir, como a gente fez com os adolescentes, procurar muitos patrocinadores para os jovens. Por quê? O nosso retiro deixou a gente com caixa negativo, o retiro de adolescentes. A gente não conseguiu suprir tudo. E o de jovens acontece no mesmo mês da nossa conferência. E a gente não pode ficar com caixa negativo na conferência. Então, se você tiver alguma dificuldade, você quiser ideias. você quiser uma ajuda para promover, para divulgar alguma coisa que você vai vender para conseguir arrecadar o seu dinheiro. Fale comigo ou com o seu líder de célula. E a gente vai ajudar você com algumas ideias para você poder arrecadar. A nossa igreja compra, gente. Eles amam comprar uma sobremesa depois de domingo de manhã, a minha irmã teve um ano, pagou 10, mais ou menos 10 retiros vendendo pudim, pudim, cara, pudim, 10 retiros na célula dela, então assim, dá tempo de arrecadar, você consegue, a gente não está subindo o valor para ficar assim, folgado, é porque o outro valor deixou a gente negativo, porque a chácara tem uma estrutura muito boa, a comida lá é top, você vai ficar muito bem aconchegado, mas ela tem um valor um pouquinho mais alto do que a gente está acostumado em relação a outras chácaras, então por isso a gente tem esse valor, mas você vai conseguir, vai, vai se inscrever, você vai com tanta fé, que hoje a gente já vai aí, se a gente chegar a 40, os 40 primeiros a gente faz camiseta personalizada, então em vez de 20, os 40 primeiros, só que é isso, 18 completos, ah, mas eu não tenho 18 hoje, eu vou ter até o retiro, pode, pode, você não precisa esperar seu aniversário para você fazer a inscrição, tá bom? Aí você já vai fazer, A Carol vai, vai, te, vai pegar ali o seu nome, seu telefone, ela vai te enviar o link para você se inscrever de forma online, beleza gente? Fiquem em pé para a gente orar, e antes disso, quem aqui está nos visitando pela primeira ou segunda vez, levanta a mão assim para a gente Olha só, temos um aqui, dois lá atrás. Equipe, vocês podem já ir se dirigindo aí a essas pessoas. Aqui ó, na frente do Rafa. esteja já foi ali. Mais alguém, gente, que está nos visitando? Levanta a mão aqui na frente, ó. Fica com a mão erguida aí, o Bira já está chegando em você. A Lê está indo naquele casal lá atrás. Estão de mão dada, né? Acertei, é casal, né gente? É casal? É, beleza. Eu não enxergo muito de longe. Mais alguém? Muito bem, sejam muito bem-vindos, vocês são muito preciosos para nós. Além de pegar o presente, faça esse contato que a equipe está falando para vocês aí, para a gente poder caminhar junto, conhecer vocês e vocês nos conhecerem mais também, um pouquinho mais de perto. Para a gente acabar o culto antes de orar, gente. Olha, eu reconhe... o que o Tiago falou, eu fiquei com vontade de falar também. A nossa equipe de louvor hoje deu, assim, deu a letra de que o nosso coração se move por adoração e não por música, né? ficamos ali sem o instrumento duas ou três vezes, né? mas fluiu e nós adoramos ao nosso Deus, vamos celebrar o Senhor com palmas mais uma vez, porque assim, foi de Deus, foi de Deus mesmo, Vocês... você está muito bonito cara, você está vestido parecido comigo, só faltou boné para mim, e não combinei, hein? <risos> vamos lá, coloca suas mãos assim, como quem recebe, Senhor, que o teu amor, o amor de Pai, que a graça de Jesus, o nosso Salvador, e que a comunhão do Espírito Santo, seja sobre cada um dos meus irmãos aqui, Senhor, encharque os corações, e até que a gente se veja outra vez, fica com eles, protege eles, Senhor, para que vivamos uma cultura de celebração, uma cultura de festa vendo a tua obra se realizar em nós e através de nós hoje e até que o Senhor venha, amém. amém. Deus abençoe, uma boa noite.